0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 8. Juli. Das Update am Nachmittag mit Ole Pflüger und diesen Themen. Keine Zuschauer bei Olympia, hohe Strafen für deutsche Autobauer und wir gucken uns die Mainzer Corona-Studie nochmal genauer an. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter.
0: 10.250 Menschen haben teilgenommen an der Gutenberg-Covid-Studie der Uni Mainz. Und das Ziel dieser Studie war es, das Pandemievirus besser zu verstehen und auch wie wir Menschen mit ihm umgehen. Gestern sind die Ergebnisse vorgestellt worden und ein zentrales lautete, mehr als 42 Prozent der Menschen, die Covid-19 hatten, haben die Infektion überhaupt nicht bemerkt. Und über diese und andere Zahlen aus der Studie möchte ich jetzt sprechen mit unserer Datenexpertin Elena Erdmann. Hi. Hi Ole. Ja, dieses Ergebnis. 40 Prozent der Menschen, die in Deutschland Corona hatten, wissen gar nichts davon. Überrascht dich das oder bestätigt das nur das, was eigentlich eh schon klar war?
1: Nein, das überrascht mich tatsächlich gar nicht so. Es ist ziemlich genau das, was wir auch ungefähr erwartet haben. Ich habe da mal mit Frau Priesemann drüber gesprochen und die hat gesagt, wahrscheinlich in der ersten Welle geht man so davon aus, dass eine von vier Infektionen erkannt wurden und danach in der zweiten, dritten Welle eher so eine von zweien. Das heißt, wir sind da viel besser geworden am Anfang. Da gab es ja noch nicht so viele Tests. Da wusste man noch nicht so viel über das Coronavirus. Da war die Dunkelziffer noch relativ hoch und jetzt gibt es die immer noch. Aber die ist gar nicht mehr so hoch. Also nein, es sind nicht mehr, als man erwartet hat.
0: Hm. Äh, Jetzt muss man ja sagen, die Studie ist bisher noch nicht veröffentlicht, aber du hast die Präsentation dazu vorliegen. Deswegen die Frage, was steht denn da für Neues und Interessantes drin?
1: Ja, da sind ganz viele spannende Ergebnisse, denn die haben halt untersucht, wer sich denn alles so ansteckt. Und da ist einiges bei rausgekommen. Also zum Beispiel, dass Leute, die ähm, sagen, dass sie immer regelmäßig den Mindeststand eingehalten haben, dass die nur ungefähr halb so oft infiziert waren, wie diejenigen, die gesagt haben, dass sie das nie gemacht haben. Und Ähnliches sieht man auch bei den Masken, sieht man beim Homeoffice. Dann sehen wir ganz klar das, was wir auch schon immer wieder vermutet haben und auch schon in anderen Studien immer wieder ein bisschen erkannt haben. Menschen in prekären Wohnverhältnissen sind viel häufiger infiziert, Gleichzeitig werden die aber auch seltener geimpft oder unter denen ist auch die Impfbereitschaft niedriger. Und dann, was ich noch ganz spannend fand, war, dass tatsächlich gerade unter den Älteren die Dunkelziffer besonders hoch war.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung der Studie, Elena Erdmann. Unsere Mitarbeiterin Christina Felschen, die lebt in Vancouver in Kanada und die hat im Podcast letzte Woche die Hitzewelle dort so beschrieben.
1: Vancouver war deutlich weniger betroffen als das Inland, ähm, wo die Temperaturen ja auf die 50 Grad zusteuerten. Wir hatten hier immer weniger als 40 Grad und das liegt vor allem daran, dass die Stadt direkt am Meer liegt.
0: Ja und wenn man mit 40 Grad schon gut bedient ist, dann ist glaube ich jedem klar, das muss eine außergewöhnliche Wetterlage gewesen sein. Wie außergewöhnlich diese Hitzewelle über Nordamerika war, das haben die KlimaforscherInnen vom Projekt World Weather Attribution versucht zu ermessen. Und mit der Schlussfolgerung, selbst unter jetzigen Bedingungen, wo sich die Erde ja schon um mehr als einen Grad erwärmt hat durch die vom Menschen emittierten Treibhausgase, ist eine solche Hitzewelle noch extrem ungewöhnlich, tritt statistisch nämlich nur etwa alle 1000 Jahre auf. Das heißt aber auch, ohne den menschengemachten Klimawandel wäre es fast sicher niemals so heiß geworden. Und die Klimaforscherin Friederike Otto aus Oxford, die auch an diesem Projekt beteiligt ist, sagt dazu, was wir sehen, ist beispiellos. Es ist nicht normal, dass Temperaturrekorde um vier bis fünf Grad gebrochen werden. Da muss man nur ergänzen, es ist noch nicht normal, denn wenn sich die Erde weiter so erwärmt, wie sie es gerade tut, dann würden Hitzewellen wie diese nicht mehr alle tausend Jahre vorkommen, sondern wahrscheinlich alle fünf bis zehn Jahre. In zwei Wochen fangen die Olympischen Spiele in Tokio an und es werden, das ist seit heute klar, Geisterspiele ohne Publikum auf den Tribünen. Das hat das Organisationsteam heute bekannt gegeben. Bisher war ohnehin geplant, dass höchstens 10.000 Zuschauer zu den Veranstaltungen dürfen und Gäste aus dem Ausland hätten sowieso nicht einreisen dürfen. Und dann hat Japans Regierung aber heute zum vierten Mal seit Beginn der Pandemie in Tokio den Notstand ausgerufen. Und ein paar Stunden später war dann auch klar, Olympia gibt es auch für die Menschen in Japan, nur im Fernsehen sehen. Also ein sehr anderer Ansatz, als ihn England und die UEFA bei der Fußball-Europameisterschaft verfolgen. Da werden beim Finale in London am Sonntag auch wieder 60.000 Fans im Wembley-Stadion zugucken. Und darüber, wie das eigentlich sein kann, spricht morgen früh Rita Lauter. Die deutschen Autohersteller BMW und Volkswagen müssen wegen illegaler Absprachen zur Abgasreinigung Strafe zahlen, insgesamt 875 Millionen Euro. Und verhängt hat diese Strafen die EU-Kommission, denn die Unternehmen sollen sich von 2009 bis 2014 abgesprochen haben dass sie die Abgase ihrer Fahrzeuge nur gerade eben so stark reinigen, wie sie es gesetzlich müssen. Und das, obwohl es technisch möglich gewesen wäre, sauberere Autos zu bauen. Auch der Autobauer Daimler war an dem Kartell beteiligt, aber ist straffrei geblieben, weil er zuerst kalte Reifen, muss man in dem Fall eigentlich sagen, bekommen hat und die Absprachen bei der EU gemeldet. Was noch? Auf der ganzen Welt überlegen Politikerinnen und Politiker ja, wie sie möglichst viele Menschen zum Impfen motivieren können. Und in Deutschland sind ähm, Belohnungen fürs Sich-Impfen-Lassen ja noch nicht ganz so üblich. Andere Länder gehen da aber ja wirklich all in. Und der Kollege Simon Wörz, der hat für Zeit Online ein paar Beispiele zusammengetragen. Den Text verlinke ich Ihnen natürlich, aber hier auch mal ein kleines Best-of. In Rajkot in Westindien, da haben sich Goldschmiede zusammengetan und Frauen zur Impfung goldene Nasenpiercings geschenkt. In Australien bietet eine Airline Rabatte für Geimpfte an und in einer Stadt in Indonesien Da bekommt jeder Geimpfte über 45 ein lebendiges Huhn geschenkt. Natürlich sind aber die USA das Land der unbegrenzten Impfprämien. Manche Bundesstaaten haben einfach Lotterien veranstaltet. Es gibt aber auch Jagdscheine, Tickets für Sportveranstaltungen oder Joints. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gelesen. Und im Mai ging ja auch noch dieses Video vom New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio um die Welt.
1: You're saying I could get this?
0: Wie er vor laufender Kameras Pommes und Burger isst. But there's also a, a burger element to this. Und dabei macht er ja so halb Werbung für die Impfung und halb für das Restaurant, das Gratis-Menüs für Geimpfte spendiert. Mmm. Vaccination. Mhh, I'm getting a very good feeling.
1: About vaccination rate this moment.
0: Das war's von mir, von Ole Pflüger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Äh, erinnere an dieser Stelle nochmal an unsere Mailadresse wasjetztzeit.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mmh. Vaccination. Also irgendwie klingt das bei ihm so, als wäre der Impfstoff in den Pommes drin. Das wäre wahrscheinlich wirklich der beste Weg, damit sich alle impfen lassen.